0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o câncer e o câncer de próstata e a relação que essa doença tem com a depressão. E o nosso convidado é o Dr. Luan Diego Marques, que é psiquiatra, e que. Vai nos contar um pouco dessa dificuldade das pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, né? Doutor Luan, tudo bem? Tudo jóia. Doutor Luan, independente de ser próstata, um diagnóstico de câncer é um susto bastante grande ainda, né? Sim, assim, a gente sabe que... Eu a gente tem uma prevalência
1: né maior e muitos no caso do homem né no câncer de próstata mas todo o diagnóstico que envolve o câncer notoriamente ele afeta muitas questões emocionais não só das pessoas que estão com o diagnóstico mas de todos ao redor também
0: pois é e ainda mais um tipo de câncer que é, no caso do câncer de próstata ele tem uma ligação muito evidente assim com a idade né Normalmente se fala do aumento progressivamente ao processo de envelhecimento. E até coincide isso com a entrada chamada terceiridade, né? Quando a pessoa se torna idosa, que já tem também, por si só, outros problemas associados, né?
1: Sim, isso é um fator
0: agravante,
1: sim, que a gente, nós da saúde mental nos preocupamos, pois a pessoa que vai né, dentro do processo de envelhecimento, a gente sabe que algumas funcionalidades podem se tornar relativamente mais comprometidas. Então, quando se tem um diagnóstico que coloca um risco maior a um comprometimento da funcionalidade, sem dúvida isso é um fator a mais para mais preocupações e para mais desfechos de adoecimento.
0: É, e tem também uma coisa, a gente quando fala de decréscimo das atividades físicas com a idade, quando a gente fala, por exemplo, ah, ele está com presbiopia, está com vista cansada, tem um óculos e a pessoa até leva um tempo para assumir de forma meio orgulhosa, mas acaba assumindo. Agora, a perda de funções é, de outros tipos, como a, a sexualidade, normalmente afetam muito mais, não é, doutor Luan?
1: sim principalmente né a gente sabe que a vida sexual para o homem ela tem um fator de muita qualidade de vida então quando isso é colocado em risco é um fator que coloca o homem em pânico tanto que uma das maiores preocupações quando se faz um diagnóstico de câncer de próstata é conseguir explorar e trabalhar com esse homem que nem todos os desfechos do câncer de próstata vai levar a essa disfuncionalidade. quando ele tem informações Sobre isso, a ansiedade dele reduz, o menor índice de insônia pode acontecer. Então é muito importante essa informação justamente para não gerar mais um fator de preocupação para esse homem.
0: E aí, doutor Luan, porque eu estava lendo e, e vi que, por exemplo, o câncer, quando a pessoa recebe esse diagnóstico e tem que lidar com a doença, normalmente aumenta o estresse muito. Então, entra cortisol, citocina, interleucina, até marcadores tumorais ficam alterados e, com isso, essa circulação de substâncias em excesso no organismo tendem a também a afetar o sistema nervoso, aí, humor, cognição, comportamento. Quer dizer, a gente pode ter até uma dificuldade de reconhecer a pessoa que a gente conhecia porque ela muda um pouco de comportamento, não é? Perfeito, Merto. Porque os fatores que levam né,
1: toda essa mudança, como você bem colocou, e o adoecimento tem o próprio estresse da notícia e dessas alterações químicas que até o próprio câncer promove e a gente não pode esquecer do próprio tratamento. A gente sabe que é. as substâncias, né, a quimioterapia, em alguns casos que são indicados, ela também é, leva né, o paciente a ter substâncias que inflamam mais o corpo, que aumentam o cortisol, e todos esses neurotransmissores do estresse, eles modificam, né, corre o risco de modificar muito a personalidade assim parcialmente do indivíduo, os traços ali de preocupação podem ficar mais exacerbados, o homem, ele, a forma do homem mudar o humor é muito no, no impulso, então o homem pode ficar mais impulsivo, um comportamento mais agressivo, uma maior postura hostil né, frente ao medo. Então todas essas mudanças podem ser tanto desses fatores do próprio adoecimento, do impacto emocional e do tratamento também.
0: É, e até o efeito sobre a autonomia, né? O homem tem muito orgulho de, da sua autonomia, da sua independência. Aí, de repente, com o tratamento, é, desenvolve, por exemplo, incontinência urinária. É uma coisa assim, que bate no orgulho, né? Isso
1: mesmo que você colocou, Merto, que é a, às vezes a resistência, né? a força, o homem é colocado socialmente como uma figura de força. Isso se introjeta na personalidade, no funcionamento. Então, toda vez que isso é colocado em questionamento, digamos assim, um risco maior o homem, ele tende a ter esse impacto. Então, a funcionalidade, a força, e a gente sabe que o homem fala menos ou enfrenta menos, né? gosta de falar muito sobre suas questões de fragilidades e vulnerabilidades. E o, o câncer acaba que coloca o homem para essa reflexão. E isso é um impacto que, para alguns a depender da sua formação individual, dos seus valores, pode ser um choque mais intenso. Por isso que é bem importante personalizar entender como foi a formação daquele homem para entender como ele pode interpretar e lidar com o diagnóstico de câncer.
0: E doutor Luan, eu estou falando isso porque a gente fala de autonomia e eu falei até de um, de um certo orgulho assim, ferido, é a forma do homem lidar muitas vezes com isso é evitar o problema. E evitar o problema significa que ele não vai ao médico é, nos estágios iniciais da doença. Normalmente ele vai procurar o médico quando a doença já estava tá avançada, né? Isso. A negação ela é uma das ferramentas. E, inclusive,
1: não só depois do diagnóstico, Roberto, mas antes, né? A gente sabe que existe até uma resistência da própria busca por uma investigação, com medo desta possibilidade. Então, o primeiro processo é a evitação ao diagnóstico. Então, o homem evita, muitas vezes, realizar alguns exames de rastreio. Depois que recebe o diagnóstico Exatamente como você colocou, ele, ele posterga outras procuras. E isso é um problema, porque a gente sabe que os desfechos da autonomia e da funcionalidade, eles também dependem do estágio do adoecimento. Então, a busca precoce, o cuidado precoce, pode impactar diretamente nessa autonomia e funcionalidade. Então, a gente precisa estimular os homens a vencer essas barreiras. Né? A gente fala muito de força, mas ter força também para admitir as vulnerabilidades e se cuidar e prevenir antes.
0: É verdade. Doutor Lou, inclusive quando a gente pega estatística em que é, casos de doença, não necessariamente câncer, mas doenças que afetam homens e mulheres de maneira idêntica, mesmo quando tem um percentual parecido, a gente vê que o desfecho, no caso masculino, acaba sendo pior do que o feminino, porque a mulher procura antes o médico, procura fazer avaliações preventivas e o homem foge de médico normalmente, né?
1: Isso, o homem foge de médico, a gente já teve até algumas ações afirmativas de algumas secretarias de saúde pelo Brasil sobre tentar colocar um terceiro turno, porque muitas vezes o homem ele não quer, é, ele se esquiva de sair do trabalho, ele evita pegar um atestado de comparecimento, digamos assim, para ir numa consulta. Então a gente precisa de fato estimular esse homem a procurar mais
0: suporte e prevenção nos cuidados uhum. em sua saúde. Pois é, e a gente fala também de um, é, uma possibilidade de déficit cognitivo, no caso do diagnóstico de câncer. Esse déficit acontece por conta da doença ou já é o quadro depressivo se instalando? É, predominantemente, esses fatores inflamatórios que a gente
1: conseguiu colocar no início, Humberto, essa inflamação uhum. excessiva, tudo isso, esse status inflamatório, como a gente chama, ele afeta diretamente... É uma região nossa cortical que envolve nas funções, na execução, do pensamento, da memória. Então existe um prejuízo, um potencial prejuízo cognitivo quando o humor ou o estresse se torna exacerbado. Então, é, essencialmente, a gente sabe que esse fator estressor é, é fundamental para ocasionar essas perdas cognitivas.
0: E, doutor Luan, também o fato, uma coisa interessante, né? A gente, como ser humano, sabe que a gente é finito, né? A gente tem, assim, tem uma data para acabar, não sabe qual é, mas a gente tem um fim. É, quando existe um diagnóstico, como, por exemplo, de câncer, a pessoa tem que lidar com essa informação muito mais próxima, né? Que é uma informação que a gente normalmente tende a ignorar, a camuflar. Sim. E, de repente, ela tem que conviver com isso com muito mais intensidade, né? Isso. E, e
1: a gente sabe que, especificamente também com relação ao câncer de próstata, tem uma, já uma relação com a idade. E a idade já vai levando o homem para essa reflexão, né? Estou próximo? O que pode acontecer? Quando aparecem adoecimentos é, nessa ordem, principalmente no caso do homem isso vem de uma forma mais intensa. Então esses questionamentos e o medo e o pânico da, do morrer, do, da finitude, ele aparece de uma forma mais fácil e mais rápida. né? Então ter su suporte, né? ter suporte social da família é fundamental para que ele consiga entender e passar por esse processo, porque não tem como não impactar, né, Humberto, assim, é. ter um adoecimento, ter um diagnóstico, isso, existe uma reação da nossa mente, do nosso corpo sobre isso, mas a gente pode construir um tratamento com um olhar mais de saúde ou ter outros fatores de adoecimento, e isso que é o que a gente quer evitar, outros adoecimentos para se somar já a esse que o homem, nesse caso, o câncer de próstata enfrenta.
0: E no caso também do processo de envelhecimento, muitas vezes ele é acompanhado de uma solidão, assim, os amigos já morreram, ou se afastaram, a, a família, às vezes os filhos já estão morando longe, então isso também cria um ambiente muito ruim para a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer de próstata, não?
1: Exato. Essa fase já do isolamento, de perceber alguns homens e mulheres vivenciam o que a gente fala do momento do ninho vazio, né? quando os filhos já estão em outro momento assim, com suas famílias. Então é muito importante fortalecer justamente esse suporte afetivo, que é algo que coloca se não tiver mais preocupações e medo para esse, esse homem que vivencia essa experiência de uma neoplasia, uma fase de vida às vezes mais avançada.
0: E até lidar com uma situação, por exemplo, às vezes com câncer de próstata metastático, se adota aquela terapia de supressão androgênica, né? Com a supressão de hormônio masculino, que afeta essa visão do homem, né? Porque ele acaba tendo ginecomastia, esterilidade, impotência, ondas de calor, que normalmente ele associaria com a identidade feminina, né?
1: Sim, isso,
0: quando a gente tem algumas terapias, Humberto, que
1: modificam muito o metabolismo e o funcionamento, como você colocou neste exemplo, isso gera um questionamento do próprio eu, da própria personalidade. Então, esse quem eu sou né, e para onde vou vem de uma forma mais forte. Então, quando a gente consegue trabalhar o que a gente chama de uma psicoeducação, de informar para esse homem que esse tratamento com a supressão androgênica pode ser é, mais intenso em alguns momentos, temporário em outros, necessário justamente para evitar desfechos negativos, é importante essa boa orientação para que esse medo se reduza e uma maior aceitação, inclusive, para a gente não cair nesse outro extremo, que é a evitação ao tratamento,
0: ocorra. E, doutor Luan, no caso, o senhor falou muito, tem frisado ao longo da nossa conversa, a questão do impacto dessa doença também, não só sobre o doente, mas sobre as pessoas que estão no entorno dele, normalmente familiares e amigos. Né? Como é que isso acontece? Existe o, o saber leigo, né, Humberto, sobre o câncer. Né? A
1: gente tem que imaginar que... Neoplasia, o câncer, existe vários tipos. Mesmo quando a gente fala de câncer de próstata, tem vários tratamentos, vários estágios e vários desfechos. Quando o paciente recebe um diagnóstico, é a família que está próximo, os amigos, a gente cai nesse é, valor mais leigo do câncer, já pensando na morte, na quimioterapia, na cirurgia, na impotência, no caso do câncer de próstata. E a gente precisa não só psicoeducar o paciente, mas psicoeducar a família também porque senão, naquele momento dos cuidados terapêuticos, o paciente tem informação, só que a família também está vivenciando a experiência dela de medo, os pensamentos da possível perda, ou então, das perdas de funcionalidade, dos desfechos. Então, a gente tem que convidar as pessoas próximas para participar dessa educação sobre o processo de tratamento e sobre a doença, porque isso minimiza essa aura que para né, de, de grande pânico que as famílias infelizmente vivenciam nesse momento difícil de tratamento.
0: Mas, doutor Luan, pensando do lado do paciente agora, como é que é possível ajudar esse paciente? O que, é que ele precisa fazer para enfrentar essa prova aí tão, tão rigorosa? Acho que cada fase tem seus
1: desafios e a gente imagina, Humberto, que na primeira fase a gente precisa trabalhar antes de ter inclusive um diagnóstico uma boa explicação de por que fazemos um diagnóstico precoce, por que é importante essa investigação e quais os desfechos. Infelizmente, quando alguns homens têm um diagnóstico já firmado, é importante uma equipe se acionada. A gente sabe que, muitas vezes, inicialmente, é o um médico urologista. É importante que esse médico tenha uma equipe ou consiga referenciar esse homem para um conjunto de profissionais que consiga auxiliá-lo e fornecer as explicações bem realizadas sobre cada etapa do tratamento, questionar, esse homem ele, ele precisa também questionar, não leve dúvidas para casa, Procurem sanar todas as dúvidas na internet, que a gente sabe que tem informações muito vastas e muito plurais que pode deixar o homem mais angustiado e mais ansioso. Então, ele utilizar... A, ...a sua equipe, a equipe que cuida dele... ...como uma grande fonte de informação... ...e não evitar um movimento que é comum do medo... ...que é a esquiva, que é o isolamento... ...então a gente sempre estimula que esse homem... ...não se mantenha isolado, pelo contrário... ...que ele perceba que se existem boas figuras... ...de afeto na família, nas amizades... Que ele consiga se permitir em se abrir, em conversar sobre o que sente um pouco. E se tudo isso estiver muito difícil de ser realizado, a gente aconselha uma procura específica sobre um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um médico-psiquiatra, um para auxiliar nesses passos. Porque a gente sabe que, às vezes, para alguns homens é muito desafiador esse processo. Ele precisa, de, às vezes, de ajuda profissional para que ele consiga dar esse espaço no autocuidado emocional também.
0: Ótimo. Eu queria agradecer, então, ao psiquiatra Luan Diego Marques, que conversou conosco hoje sobre a associação da depressão e do câncer de próstata. Doutor Luan, muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. Tenha um ótimo dia. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.